1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En su cita con las personas y las empresas, la de los lunes, aquí, en la radio, Foro Recursos Humanos, y minuto a minuto con los temas que le interesan en www.fororecursoshumanos.com. El Gobierno eh, convoca amigos y amigas este martes a la patronal, a los sindicatos, para pactar el alza del SMI, del salario mínimo interprofesional. Las expectativas de, de acuerdo están por los suelos. A estas horas, ¿eh? 12 y 6, 11 y 6 en las Islas Canarias, dada la distancia que hay entre las posiciones de los eh, negociadores. Eh, la COE plantea un incremento máximo de, de 1.040 euros, eh, estamos en momentos también de, de revisión, 1.040 euros y sujeto a condiciones como el establecimiento de nuevas deducciones en el sector agrario y la modificación también de la normativa de revisión de precios de los procesos de contratación pública los sindicatos, tanto UGT como comisiones promueven un aumento hasta 1.100 euros por encima del 8,4% de inflación del año pasado. En el propio gobierno hay diferencia. El Ministerio de Economía quiere apurar la negociación y prioriza que los empresarios no queden fuera del pacto y trabajo. El Ministerio de Trabajo eh, espera aprobar la subida cuanto antes y aunque eh, defienden también la inclusión de la patronal. Eh, no le parece imprescindible a tenor de los comentarios de la propia ministra por cierto, el efecto retroactivo de la aprobación o del acuerdo para tenerlo encima de la mesa esta idea eh, parece parece claro entre todas las partes va a ser un tema de titulares esta semana eh, en todo lo que afecta al mundo de las personas, de las relaciones laborales si se aprueba y de argumento político también el mismo martes hay debate en el Senado sánchez Fijó. Es el gran asunto de esta semana en lo laboral y en lo económico. Aquí hemos hablado mucho de todo eso en los distintos podcasts del Foro de Recursos Humanos, eh, precisamente en, en todos aquellos donde Adirrelad los expertos en relaciones laborales y lo pueden consultar en www.fororecursoshumanos.com, eh, pues están con nosotros y nos dan las opiniones de, de los expertos. Eh, por otro lado... Eh, hoy vamos a tener con nosotros también al equipo de, de CEINSA con Josep Capel Que va a estar con nosotros precisamente eh, porque han elaborado un informe muy interesante Sobre incrementos salariales y qué mejor que preguntarle a los expertos también todo este entorno Va a ser noticia eh, lo salarial Hoy en el foro vamos a hablar también en profundidad de interculturalidad y diversidad Con Weytocho y los invitados de enorme interés ¿No es así, Laura Muñetón? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Así es, Fran, muy buenos días a ti y a todos nuestros cuéntanos, oyentes.
1: Cuéntanos, de algún detalle más.
2: Bueno, pues abordaremos en este caso temas claves para el Día de las Empresas y las Personas, en este caso la interculturalidad y diversidad, evolución en este año que empieza y bueno, para el resto de 2023, pues tener en cuenta todas estas eh, iniciativas. Nuestros invitados del día de hoy serán Regino Quiros y María Regina Estevez, son socios cofundadores de Wave 8, Jaime Fernández del Mazo, director de la Universidad Corporativa de NTT Data, Josep Capel, CEO de y también nos acompañará eh, en nuestra tertulia Marina Alledó, directora subregional de Recursos Humanos de SIGMES para Iberia, Francia e Italia.
1: Muchas gracias. Y para hacer el programa con todos nuestros seguidores, ¿qué referencias damos? Porque yo lo digo siempre, una vez hacemos el programa, una vez eh, finalizamos, es cuando empieza realmente a virar, eh, o mejor dicho, a viralizar eh, todos los contenidos.
2: Bueno, pues pueden, pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com suscribiéndose también a, a nuestra newsletter o a través de nuestras redes sociales en Twitter como Foro RRHH LinkedIn, Foro Recursos Humanos Instagram, Foro, Foro RRHH y nuestras plataformas también audiovisuales como YouTube, Canal Foro RRHHTV Spotify, Foro Recursos Humanos y bueno nuestra conexión directa para aquellos que tengan dudas que nos pueden escribir o mandar un, un mensaje de audio al número 687 050-600-687-050-600.
1: Gracias, Laura Monetón, Victoria González, Miki Garay, equipo de producción, equipo de realización del foro. Comenzamos. Si quieres saber todo
0: sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Las 12 y 10 eh, en las empresas eh, conviven amigos y amigas, personas, como muy bien lo sabéis, de muy diferentes características. Esto se acentúa eh, tras eh, una compra o una fusión y cuando el desarrollo lleva a la internacionalización y confluyen las culturas de las eh, empresas de, de origen y las de las eh, subsidiarias locales, bueno, iba a decir que es cuando ahí viene... Viene el lío, no es el lío, es el gran lío ¿no? de las organizaciones, eh, que es la, la propia cultura de la organización y las oportunidades que tienen las empresas. Esta mezcla de culturas significa eh, quizás una, una alta diversidad de comportamientos, formas de relacionarse, de tomar eh, decisiones, de priorizar que pueden provocar o no ¿eh? dificultades de entendimiento, enfrentamientos, roces personales y, en general, eh, perjudicar al rendimiento y a la consecución de, de objetivos. De todo eso vamos, eh, vamos a hablar con, eh, con expertos que nos acompañan, con la tertulia de todos los meses, con Regino Quirós y con María Regina Esteves, socios de Weight 8, eh, que pues, son consultores y expertos en toda esta materia. A los dos, Regino, Regina, ¿cómo estáis? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás? Bueno,
1: pues eh, con este asunto que lo llevamos tratando muchos años, realmente interesados por la diversidad, la interculturalidad. Eh, a ver si nos sale o no lo repetimos muchas más veces. Pero, eh, ¿algún referente más, algún factor más que tengamos que poner encima de la mesa para luego presentar a nuestros invitados? ¿Regino, Regina?
3: Quizás lo más importante cuando hablamos de diversidad es darnos cuenta de que muchas veces caemos en, en agrupaciones, que no son más que agrupaciones estadísticas. Cuando hablamos a veces de, de la diversidad de, por cultura país o por cultura empresa o incluso la de género o la de edad, tenemos que ser muy conscientes que, siendo importante que las vigilemos, porque son, son, digamos, la, la punta del iceberg, son la, lo que nos demuestra lo que está pasando, tenemos que pensar que la verdadera diversidad es lo que se llama diversidad cognitiva, es decir, las diferencias que tenemos las personas en nuestra manera de relacionarnos, de pensar, de enfocar un proyecto, de recoger conocimientos, de tomar una decisión. Es verdad que se pueden agrupar y que es más fácil pues, que dos hombres de 40 años se parezcan más entre sí que a una mujer de 20 o viceversa, pero al final siempre somos las personas, los individuos, y lo que hay que trabajar en las empresas es, es todo eso que acabo de mencionar, que es la, la diversidad cognitiva. Ahí es donde está la clave del, del alto rendimiento y es donde está la clave de que seamos capaces de manejarlo y aprovechar esa diversidad.
1: Uh -huh. Regina.
4: Bueno, eh, a ver si digo bien la cita. Buenos días. <risa> Buenos eh, lo días. decía Mark Twain. Hay tres tipos de... De mentiras, ¿no? Las mentiras, las... La, las grandes mentiras. Las grandes mentiras y las estadísticas. El problema que desde nuestro punto de vista existe a la hora de trabajar en diversidad es ceñirnos exclusivamente a esas estadísticas que, como decía Regino, ¿no? hacen pensar que dos mujeres de 40 años se van a aparecer más entre ellas que a un hombre de 50 o a uno de 20. Nos valen las estadísticas para obtener información, para pensar en eh, qué tipos de actuación hay, hay que abordar, pero cuando hablamos de personas dentro de una organización tenemos que hablar de individuos y buscar el conocer a cada uno de los individuos y no caer en la generalidad porque podemos estar cometiendo una discriminación.
1: Lo que parece claro es, los expertos lo decís, y, y en todos estos 20 años que llevamos con el Foro de Recursos Humanos nos lo hemos encontrado, eh, es que la diversidad eh, bien gestionada, bien tratada, bien planteada, puede ser un factor clave para alcanzar el alto rendimiento, ¿no?
3: Sin duda. Hay unos estudios, a mí los que más me gustan son los de Nancy Adler, pero hay muchos más que, que te demuestran que un equipo poco diverso puede ser engañosamente de alto rendimiento. Nos lo puede parecer, pero no lo es. Un equipo poco diverso pues posiblemente va a tomar decisiones muy rápido porque todo el mundo piensa parecido. Va a discutir poco porque todos tienen pues formas parecidas de enfocar. Y eso nos puede llevar a la falsa sensación de que hay productividad, que hay alto rendimiento. Un equipo así no abre opciones, no es capaz de ver otros caminos. Cuando aparece la diversidad, cuando hay personas que piensan, viven, miran de manera diferente... Nos pueden pasar dos cosas. Nos puede pasar que eso sea un desastre, porque surja el conflicto y seamos eso incapaces, que seamos incapaces de gestionarlo. Puede ocurrir que nos vayamos a un muy pobre rendimiento, pero bien gestionado es lo que nos va a llevar a alto rendimiento. Un equipo poco diverso va a tener un rendimiento medio. Si me lo permites, mediocre. Un equipo con mucha diversidad, bien gestionado, es el que puede llegar al alto rendimiento. Es el que se va, si ponemos una campana de Gauss con ese rendimiento, es el que se pudiera a la cola de máximo rendimiento. Sin diversidad, es imposible que eso ocurra.
1: En, de, de, decirme una cosa eh, m, Todas las empresas eh, Bueno, estamos hablando mucho de diversidad eh, En el foro también Desde difinte, di, diferentes ángulos eh, Género, edad, país de procedencia Cultura empresarial ¿Hay un, digamos, un segmento Un sustrato común a todas esas caras de la diversidad? ¿Cómo lo veis?
4: Sí, realmente es un poco el, La esencia de lo que decíamos de ir al individuo ¿no? Es lo que, nosotros, es. Lo que se llama eh, Diversidad cognitiva que es eh, cuando vamos a, al individuo es lo que nos diferencia en nuestra manera de pensar nuestra manera de sentir, nuestra manera de organizar nuestra manera de enfrentarnos a, a cualquier reto ¿no? entonces eh, cuando trabajamos diversidad nosotros lo trabajamos desde la diversidad cognitiva obviamente eh, esto está calando mucho en las organizaciones y se está trabajando mucho en planes para asegurar una correcta diversidad de género o cómo integrar a los distintos colectivos de diferentes edades diversidad generacional está bien y nos parece que es importante trabajar ahí, pero no nos podemos olvidar de este, lo que decías tú, ¿no? ese sustrato común que hay por debajo de todas esas diversidades, existe lo que nos hace únicos a cada uno, que, que está más allá de la estadística en la que encajemos.
1: Y miren ustedes, por muchos expertos que nosotros traigamos al programa, llevemos muchos años de, trayendo expertos siempre, que es un denominador común del foro, me, por eso... Eh, me imagino que por eso nos escuchan en los podcasts también y en, y en directo de, de distintos sectores. Y este es un sector, hablando de la diversidad y de la interculturalidad, muy, muy interesante. Bueno, que no solo hablamos de teoría de lo que hay que hacer, sino traemos ejemplos, ¿no? Jaime Fernández del Mazo, muy, muy buenos días, ¿cómo Buenas estás? Días, Fran. Muy bien, muchas gracias. Eh, director de la Universidad Corporativa de NTT eh, DataML eh, tus, eh, tus compañeros de, de tertulia hoy, eh, le he pedido que te presenten como Dios manda ¿eh? Eh, cuenta, va, pero vamos a hacer una presentación eh, para que los oyentes se sitúen de la, de, de, de la experiencia de nuestro, de nuestro invitado para luego integrarlo en la tertulia que nos cuente eh, todo sobre la universidad corporativa, pero también su experiencia en todo lo que es la diversidad y la interculturalidad, Regino.
3: Pues hemos pedido a Jaime que nos acompañe, le conocemos desde hace desde hace tiempo, hemos tenido la suerte de trabajar con él en, en varios proyectos junto a, a NTT DataMail precisamente porque además de su rol actual como director de la universidad previamente fuiste Jaime, corrígeme si digo algo mal, responsable de, de People, responsable Ajá. de Recursos Humanos en la operación de Reino Unido, de NTT Data, en una de las operaciones, porque teníais varias sí con lo cual ahí has vivido y, y he tenido la suerte de acompañarte en alguna cosita con eso, pues en primer lugar la interculturalidad provocada porque un equipo donde más o menos un tercio eran ingleses, otro tercio más o menos españoles y el otro tercio el no otro sé cuántas de, nacionalidades el otro de tenías de estaba ahí. estaba compuesto por 28 nacionalidades.
1: Fíjate, 28, 28 perfiles. Yo me acuerdo hace muchos años, ¿eh? cuando eh, visitaba una empresa previos a Navidad y, y decía, bueno, ¿de ¿qué felicitación eh, manda Era un, un, un IBES 35, ¿eh? Sí. Me decía, no, no, eso, tenemos un estudio durante, durante varios días porque tenemos 20, 30 nacionalidades y no es la misma felicitación para todo el mundo, ¿no? Bueno, es un, es un detalle solo. <risa> eh, pero, ¿cuál es el contexto, eh, Jaime, de este equipo multinacional que con lo que has trabajado y tu rol en tu integración y gestión?
5: Pues fue un, un, prácticamente un, un máster en, en multiculturalidad. Eh, esta oficina fue un, una, una aventura que abrimos todavía como Everest, cuando todavía no estábamos integrados uh -huh. dentro de, del grupo NTT, con lo cual eh, teníamos un background muy español, digamos. Eh, la oficina se abrió con un puñado de expatriados que se desplazaron a, a Londres. Y ahí poco a poco empezamos a crecer y fuimos contratando eh, tanto locales como, como personas venidas de otros países hasta esta mezcla que ha comentado Regino de eh, un tercio, un tercio y otras 26 nacionalidades distintas. Eh, para mí ha sido evidentemente la experiencia más enriquecedora eh, desde el punto de vista cultural de, de mi carrera.
1: Uh -huh. Fundamentalmente, ¿cuáles son las principales diferencias culturales que impactan en, en un entorno profesional como el que estamos hablando
5: las primeras diferencias, tu, tu opinión, claro, sí, tu experiencia sí, claro.
1: Las primeras diferencias
5: son, son aquellas que te esperas Sobre todo cuando vas a una cultura medianamente conocida Aunque sea por, por referencias como, como la británica eh, La extremada puntualidad, los horarios, eh, las formas exquisitas El seguir los procedimientos Todo esto que nos parece un cliché es realidad y además cada uno de estos comportamientos tiene, tiene un origen y tiene un porqué. Por ejemplo, la puntualidad es una forma de mostrar respeto a la otra persona, eh, eh, apreciando su tiempo y apreciando su, su, su integración. Eh, pero según va rascando hay diferencias más profundas. Para nosotros la más eh, elocuente o, o la que más nos llamó la atención tanto a unos como a otros cuando trabajamos sobre esta multiculturalidad, multiculturalidad porque como bien sabe Regino, eh, la hemos trabajado es profeso en, en varios foros, eh, es cómo se establecen y cómo se desarrollan las relaciones dentro del entorno empresarial y sobre todo cuando alguien se incorpora a una organización. Eh, aquí en España, cuando te incorporas a una nueva compañía, lo más normal es que establezcas tus relaciones más en la cafetería o en el bar de menú sí. del día de abajo que, que en, en, el, en el desarrollo formal de, del día a día. Para ellos esto es muy extraño para ellos las relaciones se deben establecer en una sala de reuniones y siendo eh, propiamente introducidos y, y todo lo que y no se diga ahí, ¿no? Eh, Efectivamente. Eh, no existe, ¿no? Efectivamente. Pues para ellos esta forma que tenemos Uy, qué nosotros... Diferentes
1: en España eso, ¿eh? Qué diferente. No solo España, yo te
5: diría todo el arco sí, mediterráneo. También, también Esta es forma verdad. que tenemos sí, sí. De, de relacionarnos fuera del entorno formal, para ellos es... Eh, eh, a veces es incluso... Eh, agresiva para ellos, porque entienden que estás estableciendo relaciones dejándolos a ellos fuera porque ellos no están dentro de ese, de ese modo de, de hacerlo.
1: Uh -huh. Y, 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 y luego entramos en tertulia, ¿eh? pero eh, ¿cuál es, en, en tu opinión, la mejor estrategia para encontrar puntos, de, puntos de, de encuentro?
5: Pues lo primero que tienes que asumir es que mm, siempre medimos a los demás desde nuestro pro, nuestros propios eh, valores y creencias y que ni tú vas a cambiar el mapa de territorio de otra persona de otra cultura ni ellos van a cambiar la tuya lo que tienes que hacer es tratar de aprender a ponerte en, en, a ponerte las gafas del otro y entender el desde dónde eh, arrancan los comportamientos y el por qué se actúa de una manera determinada y esto requiere trabajo esto requiere eh, en, con cualquier cultura requiere trabajarlo eh, como comentaba antes Regino sabe bien que que hicimos allí un ejercicio bastante potente eh, trabajando esto y otra cosa muy importante para mí es que es muy difícil, si no imposible, sobre todo cuando tienes una mezcla de tantas nacionalidades uh -huh. encontrar un punto medio o converger hacia, hacia una mezcla de todas estas culturas lo, lo más efectivo es elegir una cultura de referencia digamos normalmente la del país donde estás viviendo o donde estás trabajando y pivotar sobre esa cultura y como comentaba antes, el, entender el por porqué de los, de los comportamientos y de, y de cómo se hacen las cosas en ese país y en esa cultura.
1: Jaime, tú eres director de Universidad Corporativa de la DNTT DataMial pero ha sido, como ha dicho Regino, eh, responsable de la parte de People eh, de, de todo esto. Yo le pregunto a una persona que ha desarrollado todo eso en la parte de People, eh, eh, ¿qué te llevas ¿no? de, de, de todo esto? ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes? Que estoy seguro que preguntando esto son los tuyos, pero también los de tu organización, porque te has sí. volcado en, en, en este trabajo y lo has dejado, tu, tu, sí. tu conocimiento, tu aprendizaje, ¿no? Los míos, primero, a no juzgar. Uh -huh. Y
5: esto es un aprendizaje que te sirve en cualquier otro aspecto de, de la vida. A no juzgar a otro según tu propio esquema de valores. Y a abrazar la diversidad, como comentaba antes, tal cual es, sin intentar cambiar al otro. Y como organización, creo que ha has salido también antes, lo, mencionaba, lo mencionaban Regina y Regino, uh -huh. eh, que la diversidad eh, la diversidad ayuda y la diversidad crea equipos mucho más potentes que, que, que equipos monoculturales, digamos. Eh, que hay que hay, no solamente hay que no hay que tratar de homogeneizar a las personas, sino que hay que potenciar esta diversidad y aprovechar lo mejor de cada cultura.
1: Uh -huh. Claro, porque eh, todos tenemos formas diferentes eh, de, de trabajar. Eh, sobre todo las distintas eh, distintas nacionalidades, pero me imagino que es coger lo mejor lo mejor de cada uno, ¿no? y eso alguien tiene que, eh, que hacer una selección y, un, y tener un criterio, ¿no? me imagino, ¿no? tiene que ver con la cultura de la organización todo esto.
5: Tiene que ver con la cultura de la organización y es algo que no que tampoco puedes forzar. Porque los equipos normalmente no se configuran por la cultura o no se configuran por la... Se, claro. con, se configuran por el perfil y por los conocimientos de las personas que se incorporan a cada equipo. No va a haber dos equipos iguales. Entonces, parte del reto como líderes dentro de esos equipos es aprender a situar a cada uno donde más aporta desde su perspectiva cultural.
1: Dime una cosa, eh, y, y ahora después de la pausa entramos en la tertulia con todos, ¿eh? Eh, y te podrán preguntar muchas más eh, nuestros expertos, pero... Dime algo en el que, bueno, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? de eso que dices, no, esto no lo volvería a hacer. Sí. Eh, hablando de interculturalidad y de diversidad, esto no lo vuelvo a hacer en mi trabajo.
5: Pues mira, me voy a ir a una experiencia todavía anterior. Eh, me, como comentaba antes, en, hace unos años ya eh, negociamos la entrada de la compañía en el grupo NTT Data, uh -huh. eh, que evidentemente son de origen japonés, con lo cual las negociaciones fueron con, con personas de Japón que por aquel entonces todavía... La mayor parte de ellos conocía un poco la, la cultura eh, occidental. Eh, lo que más nos llama la atención a nosotros en las relaciones formales con, con japoneses es cómo se conducen en las reuniones, eh, porque las jerarquías son muy estrictas y ahí nadie habla si no es eh, invitado y nadie habla si el líder el, 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 en esta jerarquía eh, se lo indica. Entonces, en una de las primeras reuniones en las que yo intervine eh, desde la parte de recursos humanos para contarles un poco nuestro uh -huh. modelo de personas y, y demás, eh, yo, sin tener esto en cuenta, eh, decidí involucrar a todos en la reunión preguntando Ay. y comentando La liamo, uno de la, ella, liamo, la <risa> eh, Porque eh, pensaba que debía hablar con cada uno de ellos dentro uh -huh. del área de conocimiento de, de, de cada uno, hasta que me di cuenta que estaba generando una incomodidad brutal en todo el grupo ...y que además uno de ellos no estaba incómodo... ...sino muy enfadado, que era básicamente el, el jefe. Entonces... Son,
1: bueno, son las experiencias... De, ...de hablando de interculturalidad... ...que es lo que estamos afrontando hoy... ...convivir con distintas nacionalidades... ...en las organizaciones, cómo lo hacen recursos humanos... ...cómo lo hacen las personas... Eh, ...y cuál es la experiencia de nuestro invitado... ...Jaime Fernández del Mazo, director de la Universidad Corporativa... de ...DNTT, Datamail... ...con Regino Quirós, con María Regina Estevez... ...más invitados también... ...a partir de dentro de un minuto y medio... ...no se vayan... Y entramos en tertulia sobre estos asuntos.
4: Cuando vengas a Madrid, a mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la lavapié Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles
7: la gran vía Retalibra
2: tus cuentas
7: Abañarte con vinillo de jeres.
2: Que no se atasque tu economía
7: Sintoniza Capital Radio
2: No me gusta el mundo atascado
0: Acción, emoción, pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media las Islas Canarias, tiempo de radio, tiempo de comunicación, tiempo de mensajes sobre personas y empresas. Y aquí en la radio, como, como hace tantos años, también con nuestros eh, invitados y en distintos escenarios también, anuncio, eh, lo digo por primera vez, eh, en, eh, aquí en el programa de radio, pero lo tienen en la, en la web, eh, lo tienen en el portal, lo tienen en todas las los contenidos y plataformas del Foro de Recursos Humanos, 25 de abril, eh, lo dijimos final de año, 25 de abril, eh, 20, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que se va a celebrar en Iguay, sobre un tema interesantísimo. Nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito en el centro de la estrategia. Nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito en el centro de la estrategia. Cita obligada del mundo de los recursos humanos, lo iremos contando, 25 de abril, sede de Iguay el próximo miércoles detalles en www.fororecursoshumanos.com eh, donde se volcará toda la información para ir reservando ya todas las plazas que, que ustedes consideren estamos hablando con Jaime Fernández del Mazo director de la Universidad Corporativa de NTT Data EMEAL eh, dime algo de la universidad Jaime eh, en la que estás para que se sitúen todos nuestros oyentes
5: lo que llamamos la universidad en, en NTT Data es el, el área de formación eh, en la cual eh, Invertimos eh, muchos recursos todos, todos los años. Eh, lo llamamos universidad por, por darle un, un nombre global, pero en realidad engloba todas las áreas de formación de todos los países donde, donde estamos presentes y donde se diseñan los planes de formación, tanto de habilidades como, como técnicos, de cada uno de los países.
1: Uh -huh. Bueno, sobre este asunto, eh, Regino, Regina, eh, alguna reflexión, alguna pregunta, estamos en, en charla y en tertulia
3: Sí, a mí me ha encantado lo que ha comentado Jaime, sobre que al final cuando estamos tratando de, de diversidad hay dos factores clave ¿no? Uno, hay que generar una cultura, que tiene que apoyarse mucho en el país, y estamos hablando de, de, de países diferentes Pero que no deja de ser un acuerdo de cómo vamos a funcionar, entonces la cosa acaba yendo a los pequeños detalles a esos pequeños detalles del día a día que son los que crean un malentendido, que son los que hacen que no te voy a escuchar cuando me dices algo porque estoy interpretando tema, que estás tema. haciendo algo raro. ¿no? Uh -huh. Entonces, detalles tan tan pequeños como, por ejemplo, no utilizar la ironía si no estás en tu entorno cultural, porque no se va a entender igual, casi seguro, uh -huh. y menos si, encima si no es en tu idioma, ya, ya ni te cuento. Detalles tan pequeños como no tomarte un descanso, en este caso del inglés, esto lo comentábamos Jaime y yo una vez en Londres, <risa> en este caso del inglés, para, para comentar el resultado del partido de fútbol, pero es que el que no entiende español no sabe si estás hablando de una cuestión de negocio o estás hablando de fútbol, entonces le estás dejando fuera. Esos pequeños detalles marcan muchísimo la posibilidad de hacer algo. Con, con pequeños detalles te puedes cargar todo el esfuerzo que estés haciendo de manera más estructural para, para unir esas culturas, para generar esa cultura común que nos permita trabajar.
1: La cultura del detalle, ¿no, Regina? ¿Qué, sí. qué importante es? ¿eh?
3: Qué,
4: qué, qué importantes son los pequeños detalles. Pero sí es cierto que podemos definir estructuras más a nivel global, políticas, eh, para maneras de trabajar, pero después va, va en, el, en esos detalles del día a día, ¿no? en, en asegurarme de que la otra persona se está sintiendo cómoda y sobre todo cuando somos más conscientes de, de la diversidad cultural que hay o del tipo que sea, ¿no? Pero ahora que nos centramos en, en diversidad cultural si yo estoy en un sitio donde hay personas de diferentes países cada una de las personas tiene que asumir esa responsabilidad de asegurar que está creando el contexto adecuado en el que todos se sientan cómodos, en el que todos puedan aportar, y sobre todo, lo que decía un poco Jaime, no, siendo conscientes de que todos y cada uno en, de, en esa diversidad pueden aportar valor. no. Entonces es absurdo perder esa riqueza por pensar que mi manera de pensar, por, porque somos uh -huh. más los que los que somos de mi nacionalidad, que, que estemos en la razón. No es no es así, no. hay que tener esa mirada abierta para aceptar otras maneras de ver las cosas.
1: Uh -huh. Qué interesante, sobre todo, eh, en momentos también de, de, de negociación, ¿no? Donde me imagino que esto, las fusiones, las, las compras de, de compañías, es un elemento sí. que hay que cuidar al segundo, iba a decir al minuto, al segundo. Sí,
5: además es, es complicado eh, eh, tratar de evitar, y hay que hacerlo siempre, tratar de evitar que se convierta, que se convierta en una lucha, como decía Regina claro. ahora, de mi cultura es mejor que la tuya, de alguna manera. Entonces, es, es el, el, el primer paso es siempre ser capaz de ponerte las gafas del otro y, y ver la realidad. Enseguida doy
1: paso a más invitados, pero no sé si tenéis vosotros alguna pregunta para nuestro invitado o, o, o queréis resaltar yo, algo. Yo quería añadir...
4: Sí. Eh, el asegurarnos de que entendemos lo mismo. La semana pasada estábamos haciendo... Regino que hablamos y... el mismo
1: lenguaje, ¿no? Que hablamos... Sí, pero
4: no en términos de idioma, <risa> claro, claro. sino de que entendemos lo mismo. Cuando hablamos de un concepto, decía que Regino y yo la semana pasada eh, estuvimos en, en un proyecto, en una colaboración con uno de nuestros clientes. Eh, se han integrado diferentes compañías que venían con culturas diferentes. Algunas sí que eran nacionales, nacionalidades diferentes, pero había algunas que eran eh, empresas españolas que se integraban en, en bajo una misma eh, empresa madre y Madrid, perdón y, y el entender que ante un concepto podemos pensar de manera diferente algo tan sencillo como hablar de transparencia decimos sí sí nosotros abogamos por la transparencia ambas empresas hablaban de transparencia pero cuando van al día a día a ejecutar el cómo poner en juego esa transparencia pensaban de manera diferente. No, no, ¿cómo le vas a contar esto a toda la compañía? Sí, claro, es que nosotros somos transparentes con nuestros empleados. Entonces es importante, sobre todo en, en fusiones, cuando se habla de cuál es la cultura de la compañía, cuáles son los valores que van a regir nuestro comportamiento, nuestros comportamientos, hay que tener muy claro, tiene que haber un, un entendimiento claro de qué significa para cada uno de nosotros este concepto porque es la manera en la que se va a poner en juego eh, ese valor. ¿no?
3: Hay, hay una palabra en ese sentido Igual de importante, sin duda, pero que afecta a algo tan, tan importante para todos nosotros como es la, la remuneración, la retribución, las promociones, los sistemas de recompensa, que es la famosa meritocracia, que, que creo que Jaime también ha tenido su experiencia en estar todos de acuerdo en que somos una empresa meritocrática. Y tardar tiempo en darnos cuenta que a lo que atribuimos mérito a lo mejor no es lo mismo. Para una persona el mérito puede ser el traer resultados, para otra el mérito puede ser una fidelidad sin, sin tacha a la empresa y el tiempo de permanencia. Creo que Jaime tú también te juntaste y, con unas cuantas ideas de mérito que os, que os perturbaron. Y aquí además yo creo que pesa más la cultura empresarial,
5: como mencionabais, que la cultura de, del país o, o la cultura de incluso de Oriente Occidente. Creo que te puedes encontrar ejemplos de ambas en, en cualquiera de las culturas.
3: Sí, de una manera genérica, una cultura más de empresa anglosajona sería el mérito está en los resultados. Una empresa japonesa, tú les conoces mejor que yo, Jaime, el mérito está en, en la lealtad a la empresa, en llevar muchísimos años y haber hecho siempre lo que te han pedido. Hay culturas que atribuyen el mérito a lo mejor a tu capacidad para organizar y otras más, a tu capacidad para vender o para la estrategia, y luego todos hablamos de meritocracia, es cuando surge uh -huh. el grito aquí no hay meritocracia, no lo que no hay es un acuerdo en qué es mérito, ese tipo de cosas son las que hay que trabajar.
1: Bueno, pues me parece claves todos estos mensajes interculturalidad y diversidad le damos paso a más invitados ¿no? que estén con nosotros y charlamos sobre esto y otros asuntos de actualidad uh
0: -huh. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. ¡Apúntate!
1: Estamos con Jaime Fernández del Mazo, director de la Universidad Corporativa de NTT DataMeal, con Regino Quirós, con María Regina Estevez, eh, socios de Wait8. Le doy la bienvenida a Barcelona. Muy buenos días. Eh, allí está, eh, creo eh, que está en Barcelona, yo me he adelantado, a Yuset Capel, CEO de CEINSA. Querido Yuset, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días a todos, buenos días, Frank. Sí, sí, hoy me, hoy me pilláis
1: en Barcelona. En Barcelona, fenomenal. Eh, eh, bueno, no sé, eh, no sé, Josep, eh, eh, ¿qué opinas tú sobre todo esto que estamos hablando, de la interculturalidad, de, de la diversidad? Son, son ejes fundamentales también en recursos humanos, ¿no?
6: Bueno, porque no me habías dado entrada, pero cuando lo estaba escuchando yo ya casi hablaba solo aquí. <risa> para, lo para sé que estabas entrar. deseando. Ahí, ahí, ahí. Aquí tienes la <risa> oportunidad todo, ahora.
3: <risa>
6: sobre todo en temas de, de retribución, ¿no? La verdad es que eh, quizá lo que, que, lo que quizá peor llevo quizá me cuesta es que creo que, sobre todo en empresas españolas, culturalmente, creo que la transparencia aún es una asignatura pendiente. O sea, soy un convencido de que cuando hablabais de, de la transparencia, de la meritocracia, de la transparencia retributiva, de todo, por desgracia yo creo que eso es, aún es una asignatura que tenemos que trabajar mucho y sabéis de que realmente a la mayoría de las organizaciones la retribución aún es opaca, la política de méritos no está bien definida y aún es una cosa que tenemos que trabajar y creo que eso culturalmente hay mucho trabajo que hacer y precisamente esa sensibilización es aglutinar culturas, maneras de ver, definir muy bien qué se entienden por las cosas, permitocracia. Creo que llegaremos, pero que aún tenemos un tema pendiente a nivel tanto español como a nivel internacional, porque indiscutiblemente no tiene la misma mentalidad de transparencia una cultura anglosajona o nórdica con una cultura latina o asiática, ¿no? Entonces, sí. creo que aquí hay mucho trabajo que hacer y, bueno para los consultores no deja de ser una buena
1: noticia. <risa> bueno, ahora te pregunto exactamente porque va a ser noticia esta semana el tema de retribución y vosotros tenéis experiencia. Ahora mismo te pregunto, pero le doy la bienvenida también a Marina Yedo, que es directora sur regional de recursos humanos de SisMex eh, para Iberia, Francia e Italia. Eh, compañía especializada, ella me lo dirá ahora, en tecnología sanitaria número uno, mundial en hematología. Querida Marina, ¿cómo estás? Eh, creo que también nos hablas desde Barcelona. Muy buenos días.
7: Sí, exacto. Buenos días a todos, sí, sí desde, desde Barcelona, efectivamente. Muchísimas
1: gracias. Bueno, eh, 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 cuéntanos un poco tu empresa brevemente y sobre todo, ¿qué, ¿qué opinas de todas estas cosas que estamos trayendo a la tertulia hoy, de interculturalidad? Bueno,
7: eh, sí, pues la verdad es que es, es un debate súper interesante. ¿eh? Eh, me ha pasado un poco como al compañero, que mientras hablabais estaba pensando, yo también, pues yo aquí pues eh, podría decir esto y lo otro, ¿no? Pues aquí estás, aquí estás. Porque, sí, nuestra compañera es una multinacional japonesa, en este caso, eh, que se dedica al diagnóstico in vitro es una de las ramas de la tecnología sanitaria eh, con lo cual claro en nuestro caso pues eh, los, los temas vinculados pues a digitalización eh, ...innovación y tal, pues son, son especialmente importantes, ¿no? Uh -huh. Y respecto a lo que decías, pues de interculturalidad... Mm, ...y esto pues lo vemos cada día porque nosotros... En, ...en nuestra empresa está localizada en EMEA en 90 países... ...hay muchísima interacción y, y lo que decías un poco... Esta, eh, el, ...el generar una misma cultura de meritocracia... ...nosotros nos ha tomado, mm, digamos, por el tercer año... ...para tener un sistema común de evaluación, de gestión de los objetivos. Todo esto es muy es muy distinto entre entre países. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que hemos avanzado mucho, se han provocado discusiones súper interesantes y, y la idea es armonizar, porque además y el futuro del, 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 del trabajo pasa también por eh, poder hacer más proyectos a nivel EMEA, no solamente uh -huh. a nivel local, sino eh, que también pues las nuevas generaciones tengan posibilidad de, de ver otros proyectos y no tengan tantas eh, fronteras, hay que armonizar un poco eh, por los sistemas, eh, pues, efectivamente, tanto de performance como de, como de retribución, ¿no? para que sea luego eh, esa, esa promoción o esa participación eh, sea realmente atractiva para, uh -huh. para los talentos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, por cierto eh, eh, Josep eh, eh, Bueno y todos eh, los saco a la tertulia Y hasta la una eh, Libertad absoluta para quien quiera intervenir Pero hay un tema eh, Lo llevo diciendo eh, Perdón eh, Que me repito muchas veces Pero es que eh, uh -huh. Son claves eh, cuando hablamos de un ranking de, de temas en la pole position de, de recursos humanos. Uno es el talento y otro es el salario. O sea, talento y salario son dos temas que me, los, me lo contáis todos, eh, los directores de recursos humanos. En materia de retribución, fíjate la reunión que va a haber esta semana, eh, Josep, eh, en, eh, en, eh, en este sentido, entre gobiernos, sindicatos, empresarios, vosotros habéis hecho sobre incrementos salariales una encuesta muy, muy interesante de distintos sectores, distintas empresas... Eh, ¿Qué nos dice esta encuesta y qué nos dicen las reflexiones de, de incrementos salariales en, en nuestro país, Josep?
6: Sí, la verdad es que hace muchos años ya que hacemos la encuesta, sabes que, que Feinza dispone del banco salarial más, más importante de España y entre nuestros colaboradores hacemos una encuesta. Al final nos salió una, un incremento medio de unos 3,16 a nivel previsto para, para las empresas, uh -huh. dentro de muchas datos y de segmentar entre pequeñas, medianas, grandes empresas y también por los sectores, pero lo importante era un 3 y pico. Sí que es verdad que la mayoría de las empresas también nos decían de que pensaban intentar hacer esfuerzos de complementar estos incrementos o con pagas extraordinarias o con pequeños bonos puntuales para intentar que el trabajador no perdiera poder adquisitivo pero que a la vez no eh, incrementar la masa salarial que queramos o no queramos tiene una mayor rigidez y que viniendo un año o dos años de curvas como puede parecer que van a ser el 23 y el 24 pues a muchas organizaciones les daba respeto incrementar porcentajes muy altos su masa salarial. Entonces la mayoría de organizaciones que han tenido unos resultados correctos ha intentado hacer equilibrios entre pues bueno, la satisfacción del trabajador e intentar hasta hacer incrementos con méritos pues, para retener esos puestos más clave o ese talento con el control de la masa salarial fija para intentar garantizar la supervisión, la supervivencia de la organización en un futuro, ¿no? que al final uh -huh. es una de las obligaciones que tienen la mayoría de organizaciones.
1: Uh -huh. eh, Marina, eh, bueno y todos, ¿eh? Eh, Regino, eh, <risa> re, Regina y Jaime Fernández del Mazo, director de la Universidad Corporativa de NTT que nos acompaña hoy. Eh, ¿Tú también opinas eso? ¿Salario y talento son las dos claves fundamentales de, de alguno de los grandes temas de recursos humanos este año?
7: Ah, sí, pero yo creo además aquí añadiría el tema, el tema cultura, o sea, el tema de cómo generar una cultura que realmente sea atractiva para retener a, a, a los, a los talentos, ¿no? Efectivamente el tema salarial es, es una cuestión, es una cuestión higiénica, ¿no? Y aquí, y aquí sí que yo creo que todas las veces estamos haciendo un esfuerzo para paliar un poco ese, esa inflación, por un lado, y además para retener, ¿no? A nuestros, a nuestros talentos. Que, que eso es una, un, un tema, digamos, básico, ¿no? Nosotros funcionamos, como todas las multinacionales entiendo, con bandas salariales cuidando mucho eh, ese tema versus eh, meritocracia, como decíamos antes. Pero yo añadiría que una de las cosas que más retiene, a muchos en nuestro sector, que también es un sector muy vocacional pues, sí. dentro de, pues, del sector salud, eh, una de las cosas que también retiene es la, es la, es la cultura de la empresa, que, yo que es una empresa con propósito, eh, que toca temas de responsabilidad social, este tipo de temas también, eh, creo que es un, es un factor también interesante porque, los eh, al menos en nuestro caso, que la mayoría de nuestra plantilla son titulados superiores, eh, biólogos, ingenieros biomédicos y demás, ellos pueden escoger proyecto y tienen que querer escoger el nuestro, ¿no? Uh -huh. y, y, y no solamente el salario, es también otras, otras cosas, ¿no? Uh -huh. De qué tipo pues, de compañía trabajan y qué valores tiene esa compañía.
1: ¿Y cómo pensáis que se puede mejorar eh, la equidad y la competitividad salarial en, en las organizaciones? En, en general, ¿lo lanzo para, para todos? No sé, Josep, desde el punto de vista de, de, de especialización vuestra, CEINSA.
6: Sí, es verdad que, como, como están diciendo, creo que la cultura, los valores, los proyectos individuales, ahora cada vez más ya no se habla solo de, de compensa ni se habla de compensación, sino a veces se habla ya de una experiencia empleado y de la experiencia empleado tiene que venir muchas veces Toda esta es una política retributiva ordenada, unos buenos sistemas de retribución variable, un flexible, la posibilidad de trabajar en proyectos personales. Al final, para atraer el talento tenemos que ser atractivos de muchas maneras, ¿eh? tenemos que cuidar nuestro branding, o sea que cada vez es mucho más amplio. Pero también creo que eso, la mayoría de organizaciones, esta es una oportunidad para determinadas organizaciones más pequeñas, más flexibles, que pueden precisamente hacer de atractivo que antes solo con salario no podían competir y ahora sí que pueden hacer sus paquetes retributivos eh, o de compensación mucho más atractivos. ¿no? Entonces, tenemos que tener una mentalidad abierta y tenemos que saber escuchar y, sobre todo, que los modelos puedan ser flexibles e intentar ajustarse precisamente a lo que decías, ¿no? a las diferentes culturas, a, a las diferentes generaciones, porque las organizaciones no uh -huh. tienen la misma manera de pensar una persona de cuarenta y pico, cincuenta años y una persona de 22 Y al final tenemos que conseguir el equilibrio entre la flexibilidad para que cada, cada uno pueda encontrar su paquete, que se adecue a su manera de ver y, y que la organización lo pueda mantener.
5: Uh -huh. sí, Más como, cosas. Completamente de acuerdo con Jaime. No, no solamente flexibilidad, yo diría que la clave ahora mismo está en la personalización. En el uh -huh. dar a cada uno lo que necesita en el momento que lo necesita, no solamente desde el punto de, de la compensación, del salario o la compensación, el, el, el resto de la compensación, sino también respecto a las nuevas formas de trabajo o deslocalización o flexibilidad eh, horaria e incluso del tipo de tarea que puedes asumir en cada, en cada momento vital. O sea, yo creo que tenemos que atender mucho a... No ofrecer este arroz para todos, sino ser capaz de ofrecer a cada uno lo que necesita en ese momento. Yo creo que ahí va a estar la clave para atraer al mejor talento. Uh
1: -huh.
3: sin, sin ¿Más duda. cosas? Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, y no somos los únicos, por supuesto, que la cultura es el, el principal pilar de la estrategia, que tienes que tocar la cultura de la compañía para estar seguro de que soporta la estrategia de la compañía. Y desde hace unos años ya a eso se incorpora lo que, lo que están comentando, lo que acaba de comentar Marina y, y también Josep, que es crear esa cultura que proporcione el bienestar que las personas necesitamos para ser productivos. Ahí entra un básico, como es la retribución, que si, que si no lo tienes estás perdido, la retribución monetaria, quiero decir, pero a partir de ahí, una vez que eso está bien establecido, y eso es difícil y, y, y afortunadamente grandes mentes trabajando en ello, a partir de ahí aparecen el resto de elementos de bienestar que van hasta el propósito que comentaba Marina, que van pasan por los valores de la compañía, que pasan por esa personalización que dice Jaime, y que, que a fin de cuentas lo que van a garantizar es la productividad de los empleados. No solo la atracción del talento, que es fundamental, uh -huh. sino que esas personas estén en un contexto en el que pueden dar lo mejor de sí mismos. Esa es la importancia de la cultura. Ese apoyo a la estrategia y ese apoyo a la productividad es del bienestar.
1: Y ahí hay muchas medidas, no sé qué opináis, hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo para motivar a los equipos en estos tiempos. Cuando hemos dicho que ocupa y preocupa el talento y el, y el salario... Bueno, contemplando el desempeño o la propia la propia contribución. Hay muchas formas de medir, ¿no?
4: Bueno, yo, yo más más que motivar a los empleados, tenemos que asegurarnos que encuentran mm. el espacio donde se pueden que no automotivar. Se ¿no? no, es es la motivación es algo muy personal y lo que a mí me motiva no necesariamente te motiva a ti mm -hmm. y ahí caemos muchas veces en el error de, de pensar que alguien no se engancha el proyecto, a pesar de que yo le estoy motivando mucho, pero igual le estoy motivando desde aquello que me motiva a mí. Entonces hay que entender que la motivación es muy personal... Y solo a través de las conversaciones podemos entender qué le motiva a esta persona y, como líderes, crear el contexto donde todos y cada uno puedan encontrar esa motivación. Esta frase
1: que voy a decir ya no se puede decir ahora, pero antes se decía, eh, hay que venir motivado de casa. Eh, no, no, es que ahora se trabaja en casa. <risa> efectivamente, efectivamente. <risa> sí, claro. Hay que motivarse la propia casa. ¿no? ¿Qué, opináis? ¿Qué opináis sobre esto? Sí.
7: Yo creo que el, el, lo que, lo que estaban diciendo ¿no? los, los, los compañeros, nosotros estamos eh, implantando un concepto muy amplio que, que eh, le hemos llamado Smart Work y otras compañías también utilizan el mismo concepto, que es un poco esto de, de, de trabajar con, con sentido común, con flexibilidad total eh, y tener también… Eh, digamos, la, la, esa personalización, ¿no? es decir, lo que, lo que decía, no es lo mismo las necesidades de, de alguien que está en un momento vital, que está teniendo hijos, de alguien pues, que está en, en otro momento o alguien que empieza por pues, su carrera profesional, ¿no? y dar esa, esa flexibilidad, esa autonomía al mismo tiempo que, 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 que ser exigente ¿no? con, con esas medidas pues, de performance. Pero eh, yo creo que una de, la, de, las, de las claves es esto: ¿no? es el, el, el dar confianza y flexibilidad eh, y al mismo tiempo pues tener esos baremos para, para ser exigente y para tener estos, estos resultados. Y entonces, cada uno, como, como decías, encuentra pues, su, pues, su espacio para automotivarse eh, con las medidas que hay en, la, en la compañía coloquia va mejor. Mm
6: -hmm. Yo creo que eso es clave. Sí, yo en eso soy un poquito malo. Yo siempre digo que las empresas lo que tenemos que preocuparnos es de no desmotivar. O sea, las, las personas muchas veces, todos hemos visto el típico trabajador que está contento hasta que entra en la puerta del antes. Y entonces, a veces, eh, al final yo siempre digo que me gustan más los trabajadores comprometidos que los motivados. Uh -huh. y, y siempre digo que al final el comprometido es el que hace el trabajo el día que no está motivado. Entonces, uh -huh. Tenemos que buscar políticas precisamente que no desmotiven a la gente, que sean transparentes, que precisamente la cultura y los valores no sea el típico cuadro que está en la sala de la, en la sala corporativa pero que después los trabajadores no lo viven en el día a día. Tenemos que ser coherentes, no sé si os habéis encontrado cuántas empresas predican unos valores o una cultura y después yo que quizá me fijo más en un modelo retributivo, no está alineado... Con eso, por ejemplo, pues yo que sé, pues hablar del talento y del mérito y, y hacer incrementos igualitarios. O hablar de que se reconoce las aportaciones y <risa> tener incentivos. Entonces, al final yo creo que lo importante es que, mira, yo siempre digo que lo bueno en recursos humanos es como las buenas cenas que tienen que ser frugales, ligeritas, pocas cosas, <risa> pero coherentes y transparentes. Y por desgracia, muchas veces aún me encuentro que esas, esa reclap que parece tan básica, pues aún no, no, no se encuentra. Y yo creo que eso es lo que realmente desmotiva al trabajador, ¿no? De que se le vende una cosa y que después la realidad del día a día es otra. Y creo que eso es lo que tenemos que luchar entre todos, en que las organizaciones haya coherencia. Mejor hacer cuatro cosas y hacerlas bien, que no intentar hacer diez y que después sean incoherentes.
1: Bueno, en, en, en 20 segundos, Josep, ¿qué va a pasar mañana con eh, sindicatos, con empresarios, con eh, la, a la hora de la negociación del salario mínimo interprofesional? Rápidamente, que nos vamos.
6: Bueno, yo soy de los que creo que el salario mínimo tendrá que subir, pero también tendría que existir un salario mínimo por zonas. Creo que eso de tener un único salario mínimo en España no es justo, porque no tiene que el mismo salario mínimo una persona que vive en Madrid que una persona que vive en Murcia no uh -huh. tiene nada que ver y entonces tendría que adecuarse al salario mínimo teniendo en cuenta las diferencias salariales que hay en España y que todos sabemos que son importantes uh -huh. Josep
1: Capel desde Barcelona eh, CEO de Ceinsa. muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión, gracias por estar con nosotros Josep, muy buenos gracias, días
6: Gracias a vosotros, hasta pronto
2: A ver estas
1: guitarricas que nos ha puesto por aquí Laura Muñetón para acabar el programa Vamos a escucharlas
2: la leyenda Que hay leyendas no sé bueno,
1: Barcelona, Marina Lledó, directora subregional de Recursos Humanos de Sismex para Iberia, Francia e Italia. Hablando de diversidad o interculturalidad de Sismex. Gracias por estar con nosotros. Marina, un abrazo.
7: Gracias a vosotros, un placer.
5: Jaime Fernández
1: del Mazo, bueno, si pusiéramos esta canción tendría distintas interpretaciones para muchas nacionalidades, pero bueno, las hemos elegido. Como director de la Universidad Corporativa en TT Meal, hablando de interculturalidad, de diversidad, gracias por estar con nosotros, Jaime, hasta una nueva ocasión.
5: Gracias a vosotros. ¿Alguna conclusión, Regina,
1: Regina sobre, sobre estos temas? La, yo siempre tengo la idea de la conclusión, es que bueno se sigue hablando de estos temas y está de moda y de actualidad en las organizaciones que lo quieren hacer bien, claro. ¿no?
4: Yo, yo creo que toca eh, seguir hablando, pero todo el mundo empezar a hacer cosas para avanzar en, en asegurar que realmente se, se trabaja en la diversidad.
1: Pues sigo hablando con vosotros, pero tomando algo ahora. Dentro de un rato.
4: No hace falta
0: dinero.
1: El jueves en la Fundación PON, el Club People HR, eh, con eh, invitados desde la Comunidad de, de Madrid, expertos eh, fundamentalmente en el Servicio Público del Empleo de la Comunidad de Madrid. Va a estar la Directora General del Servicio Público, eh, Belén García Díaz. Con ella vamos a hablar y charlar tranquilamente el jueves sobre novedades del mercado laboral y el futuro del mercado del trabajo en la Comunidad de, de Madrid. ¿Cuánta actividad el lunes? Más personas, más empresas en directo aquí en la radio, en el foro de Recursos Humanos. Y el viernes nos vemos en, en el programa de, de salud. Gracias a todos por estar. Buena semana. Cuídense. Adiós.
5: Hace falta valor, no hace falta no
2: quiero. Despertar mi red no ofrece vistas de tu lugar.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre sobremojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...